0: Se ha presentado el segundo informe de la situación por la que atraviesa Nicaragua. Esto pues, sucede en Ginebra, esto sucede en el marco del de, de informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos e informes de la oficina del Alto Comisionado y Secretaria General. Y es muy importante detenernos aquí porque estamos hablando de, de un conjunto de informes, por supuesto, pero este en específico. Por su naturaleza, por el tema, porque estamos hablando de un segundo informe de una situación bastante delicada, pues es importante conocer eh, qué es lo que dicen los expertos de este grupo de, de, de especialistas, de expertos eh, que han eh, pues hecho una tarea muy relevante en esta materia y que nos han permitido eh, pues enlazarlos para conocer precisamente de lo que están hablando, precisamente de, de, de un tema que cruza de lado a lado en materia de derechos humanos y por eso la mucho a Jean-Michel Simón, que es eh, el presidente de este grupo de trabajo, eh, que esté aquí para hablar precisamente de la información, para hablar de lo que han logrado conocer y saber y reportar de esta manera. Bienvenido, Jean, gracias por estar aquí. Muchas gracias, eh,
1: Carmen, eh, por eh, darnos la oportunidad de compartir con ustedes nuestros hallazgos de año bueno.
0: Gracias eh, por estar aquí y gracias a Ángela Buitrago. Eh, pues eh, Por estar aquí con Ángela, hemos conversado en diferentes ocasiones a lo largo de ya varios años por otras razones, pero en este caso en específico por su participación precisamente en este grupo de trabajo y de especialistas. Ángela, bienvenida al programa. Eh, gracias por estar aquí. Eh, sí. Gracias por la invitación, por el tiempo y por seguir estos temas tan importantes. Al contrario, bueno, gracias a los dos que, que sobra decir, son dos grandes especialistas, eh, desde luego, pues, en materia de investigaciones criminales y de derechos humanos, en derecho penal, procesal, en fin, son dos grandes expertos con trayectorias muy importantes. Y el tema en este momento es Nicaragua. Eh, Jan, ¿qué es lo que destacarías de este segundo informe? ¿Qué es lo que destacarías de lo que se ha presentado en Ginebra?
1: Destacaría que la situación ha deteriorado eh, considerablemente eh, en Nicaragua y eh, hemos constatado una perpetuación de la persecución cada vez más generalizada eh, de cualquier voz disidente en el país. Eh, y esta se ve acompañada, aunque nosotros eh, el año pasado ya habíamos eh, eh, determinado que no hay ninguna separación de poderes, pero ahora sí hay una centralización total de los poderes del Estado a las manos del presidente, de la vicepresidenta, particularmente lo que se refiere al, al poder judicial. Esto ha creado una situación de total impunidad que se ha incluso extendido de facto más allá del territorio, eh, del territorio de, de, de Nicaragua. Eh, además, lo que yo destacaría es que familiares de las violaciones de los eh, eh, de derechos humanos son victimizados por la única razón de ser parientes eh, de personas eh, identificadas como opositores al gobierno percibidos como tales y esto particularmente ha afectado a niñas y niños que eh, han sido separados de sus padres eh, que tienen problemas de identidad legal por el tema de haber sido borrados de registro eh, de nacimiento sus padres en el propio país. Um, y además, eh, lo que también eh, es un poco el producto de haber expulsado a los 222 eh, eh, detenidos políticos en, en febrero del año pasado, eh, que nosotros sí podemos ahora corroborar con certeza. Eh, que eh, los hallazgos de nuestro informe en cuanto a la tortura son terceros y son válidos. Eh, esto es lo que yo destacaría en este momento.
0: En este momento, y bueno, pues Ángela, vemos, bueno, ya el documento está disponible para quien lo quiera revisar, por supuesto. Eh, debo decir por cierto que, que hemos solicitado al gobierno de Nicaragua si tiene ya alguna respuesta a lo que ustedes han planteado en Ginebra hemos solicitado a la vicepresidencia de, de Nicaragua eh, si tienen algo que decir por la presentación de este segundo informe del grupo de trabajo de la ONU sobre Nicaragua hasta el momento no hay respuesta, está el micrófono abierto por si algo que tienen que decir en el resumen que ustedes hacen para presentar el conjunto de elementos eh, se destaca que esto que ya conoce el Consejo de Derechos derechos humanos eh, pues eh, contiene una mirada general eh, y conclusiones de ustedes del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua con respecto a lo que ustedes dicen es las violaciones graves en derechos humanos los abusos y los delitos perpetrados en el país desde abril de 2018 Aquí en este informe ustedes profundizan examen y análisis de los patrones de violencia y abusos y su evolución, incluida la impunidad y responsabilidad conexas. Y sigo leyendo para cerrar, Ángela. El grupo examinó en particular las violaciones y abusos dirigidos contra grupos específicos, estudiantes y profesores universitarios indígenas y afrodescendientes, miembros de la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas y miembros del movimiento campesino. En resumidas cuentas, este es el universo, Ángela, de lo que ustedes han investigado. ¿Qué destacarías tú de todo esto?
2: Gracias, Carmen. Realmente lo que podemos destacar nosotros es que el ámbito y el radio de acción se ha ampliado a todo lo que signifique eh, ser contradictor del, del sistema y del gobierno de Daniel Ortega y la vicepresidenta. Eh, el punto fundamental de esto es que se ha construido una burbuja por parte del Estado y todo lo que quiera eh, tratar de eh, traspasar las paredes de esa burbuja eh, es inhabilitado, es uh, deshabilitado y es cancelado desde el punto de vista de su identidad, de sus derechos y obviamente de su personalidad jurídica. El punto fundamental es que nosotros nos hemos enfocado en estos cuatro grupos poblacionales, entendiendo también que hay que profundizar sobre todo en dinámicas y en métodos que han variado a lo largo de este tiempo frente a las graves violaciones. Primero eh, se trabajaba sobre la base de una violencia extrema, ejecuciones extrajudiciales, detención ilícita masiva, etc. Y ahora se, está, se, ha, se ha utilizado un método más sutil a través de construcciones jurídicas para poder quitarle los derechos en toda su extensión. Te pongo el ejemplo, por ejem del ejemplo claro de la patridia, cuando deciden sacar a los 222 eh, ciudadanos nicaragüenses, los ex, los sacan del país, pero además la asamblea en el mismo momento le está generando la pérdida de la nacionalidad. Esto conlleva un efecto transfronterizo que se debe mirar con mucho cuidado, porque son personas que no solamente les quitaron la nacionalidad, sino les quitaron todos sus derechos, incluso todas sus eh, Contraprestaciones a las que tenían, sin lugar a dudas, una vinculación con el país. Muchas de estas personas que tenían pensión ya no pueden sobrevivir, no tienen el derecho a que se les desembolse el dinero, no tienen salud, no tienen eh, particularmente ninguna forma de acreditar, ni que son profesionales, ni que tramitaron una serie de pasos para poderse desempeñar en el exterior. Y esto lo que significa también en los niños y niñas. Como se menciona en el informe, es un efecto que va a perdurar y que va a ser eh, una, una gran eh, eclosión en el tema de los derechos de estos niños porque al quitarles la identidad, al quitarles el derecho al al a los padres, a la familia,
0: pues se está erosionando un futuro que no va a tener reemplazo. Déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Regresamos en esta conversación hablando de este informe del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua. Y bueno, pues esto que se acaba de presentar en, en, en Ginebra, como hemos dicho, eh, eh, tiene tiene su razón de ser. Déjenme preguntar esto. Eh, ¿En qué momento y bajo qué circunstancia se decidió hacer el primer informe y ahora el segundo? ¿Cómo es que se activa la necesidad de que haya un informe de expertos respecto a lo que ocurre en un país, en este caso Nicaragua?
2: En el sentido de que eh, se ve la necesidad por eh, la asamblea de países aquí en la ONU de eh, eh, mirar qué es lo que está pasando realmente en Nicaragua y se profiere entonces una resolución para la creación del grupo que lleva a tres expertos para que se investiguen los hechos del 2018 ante la intensidad de la violencia y sobre los supuestos particulares. Eh, en esta dinámica de investigación se encuentra que empezamos a ver cómo cada uno de ellos se profundiza y la violencia se va haciendo mayor y por esa razón los países deciden proponer una ampliación y una prórroga del mandato para esta segunda parte del mandato precisamente por lo largo de la del tiempo que se establecía como parte de la investigación del 2018 al 2022 y sobre eso supuesto la prórroga se hace necesaria, entendiendo que hay muchos hechos que habían quedado por fuera del de radio de investigación y por fuera de la profundización de la investigación, entendiendo que hay grupos vulnerables que requieren mayor protección y por esa razón se desarrolla también el segundo acápite de esta investigación frente a esos núcleos que mencionaste como núcleos fundamentales.
0: Estamos, eh, Jane, Michelle, precisamente viendo eh, este trabajo con, con los grupos específicos que ustedes han mencionado. Hemos visto lo que ha pasado con los estudiantes, hemos visto lo que ha pasado con las instituciones de educación superior, con los organismos no gubernamentales, con los sacerdotes, eh, con, con la con la Cruz Roja ¿sí? es decir, hay un conjunto de instancias, de instituciones de personas, de grupos eh, afectados masivamente, lo diría yo en Nicaragua en todo este tiempo eh, ¿Qué respuesta han tenido si la han tenido del gobierno en sus investigaciones?
1: Del gobierno no hemos tenido ninguna respuesta eh, les hemos mandado 12 notas verbales eh, pidiendo que al terreno preguntando por información concreta eh, y otras eh, eh, comunicaciones y siempre pidiendo desde el principio eh, que cooperemos, eh, ver cómo eh, la situación de derechos humanos en Nicaragua pueda salir adelante. Eh, nunca hemos recibido ninguna respuesta, de lo contrario... El día que mandamos eh, nuestra eh, primera nota verbal, incluso yo creo que fue como dos días después que nos fuimos nombrados, el gobierno mandó una carta al secretario general de Naciones Unidas con copia al presidente del consejo, eh, manifestando que desconocía la legitimidad de nuestro mecanismo, ne, ne, mecanismo eh, de nuestra existencia, y que... Eh, posibilidad de, de dialogar eh, con, con, con el gobierno de Nicaragua y esto es un poco también el comportamiento que últimamente ha tenido el Estado de Nicaragua con los demás órganos eh, de, de Naciones Unidas eh, eh, en todo, a todos los niveles, en todos los mecanismos de derechos humanos. Um, Veremos si el Estado en agosto de este año eh, someterá su informe al examen periódico universal al cuarto ciclo eh, para eh, poder eh, rendir cuentas en cuanto al seguimiento de las de, recomendaciones en el tercer ciclo del examen universal que le han dado.
0: Para estas investigaciones, Ángela Buitrago, eh, ustedes como expertos han podido estar en Nicaragua, estoy hablando desde el momento en que empezó este proceso con el primero y el segundo informe, han podido ir directamente a Nicaragua, eh, ¿cómo ha sido la mecánica precisamente para poder saber y para poder informar de lo que están informando?
2: Nosotros no hemos podido entrar a Nicaragua, eh, desde el primer momento Nicaragua nos eh, desconoce como grupo, nos cierra las puertas, pero, sin embargo, hemos tenido aproximación a través de todos los nicaragüenses que han salido, que han sido exilados, que han sido declarados apátridas, que han sufrido de una u otra manera las graves violaciones de derechos humanos, la detención, el acoso, la amenaza. Y sobre esos supuestos hemos realizado una actividad muy fuerte con el equipo de trabajo del Grupo GREN que eh, a, eh, se ha movilizado a diferentes partes del mundo para poder tomar directamente las declaraciones e incluso en esta labor del segundo informe se han recibido más de 280 declaraciones, se ha podido verificar con los documentos que muchos de ellos muestran la realidad de la situación, las eh, cosas que pasan, por ejemplo, con los universitarios eh, y las cartas que reciben en algunos momentos otros grupos poblacionales o las comunicaciones, también nos permiten hacer una investigación eh, cruzando precisamente los elementos para poder determinar qué es lo que está pasando en Nicaragua. También hemos podido conservar, y esto es muy importante, el apoyo de organizaciones civiles, unas que estaban hasta hace muy poco adentro, otras que están afuera, pero que también siguen trabajando con las personas eh, que están en grave eh, situación y en violación permanente de estos derechos. Y esto ha permitido un acercamiento directo a lo que está sucediendo en Nicaragua. Pero es importante decirlo, Carmen, que también seguimos requiriendo la presencia en el territorio para determinar incluso condiciones especiales en estas graves violaciones. O dos, también estamos pidiendo que se deje regresar, tú lo mencionabas al inicio, a la Cruz Roja Internacional para que también se puedan verificar aspectos humanitarios importantes en beneficio de las víctimas. La investigación ha sido eh, desde el momento en que empezó el primer mandato hasta hoy, toda en diferentes países, hemos tenido que estar en más de cinco países visitando a estas personas y logrando esta comunicación, al igual que lo hemos hecho por otros medios, pero eh, sigue siendo imposible acceder al terreno. Y un, un tema más eh, fuerte todavía, lo mencionaba Jan en el tema de las comunicaciones que hemos hecho, que no hemos recibido respuesta, pero inclusive eh, no ha habido tampoco información que produzca el gobierno y nos entregue a nosotros para contrarrestar la información que efectivamente estamos recibiendo día a día de las víctimas directas Estamos
0: viendo que pues, eh, una parte importante de, de la sociedad nicaragüense ha salido a su vez de Nicaragua, algunos por el propio pie y otros expulsados. Tenemos eh, eh, en este tramo de la historia de Nicaragua eh, noticia de cómo fueron expulsados eh, cómo se les quitó eh, su propia nacionalidad, eh, gente relacionada con la contienda política, aspirantes a competir políticamente eh, en, en Nicaragua, eh, escritores, eh, poetas, eh, sacerdotes, en fin, hay una expulsión eh, de una parte de Nicaragua que es importante detenernos en su significado y alcance. Después de la pausa regresamos en esta conversación. Bueno, se nos acabó el tiempo y a Michelle Ángela Vitrago ¿con qué cerrarían el programa? Me quedé con la idea de hablar de los que han sido expulsados pero quedan muchos ángulos. Ángela, eh, ¿cómo cerrarías esta conversación?
2: Yo la cerraría, Carmen, evidenciando lo dramático de la situación de, los, de Nicaragua y de los nicaragüenses, la pérdida eh, agigantada de democracia y sobre esos supuestos también eh, la espiral de violencia que se transforma para, eh, entre otras, tener a una población muy grande fuera de Nicaragua, pero tener también una, una población interna eh, con situación de amenaza y de riesgo permanente. ¿Cómo cerrarías,
0: allá, Michel, esta conversación?
1: La comunidad internacional que recoge eh, a casi cada octavo nicaragüense que has parido del país de, de, de abril de 2018, utilice todos los materiales que nosotros producimos para eh, garantizar un acceso justo y efectivo a los procedimientos de identificación, remisión y determinación del estatus de refugiados, y además eh, que eh, aplique eh, concepto ampliado refugiado bajo la declaración de Cartagena de 1984 que ha sido implementada casi por la totalidad de los países en la región. El caso de la masividad de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua es eh, un caso ejemplar para la declaración de Cartagena, por lo cual debería aplicarse ampliamente a las personas. Argentina e incluso más allá de América Latina en los países europeos.
0: Ni más ni menos, pues de todo esto seguiremos hablando. Eh, Jean-Michel, Simón, gracias por estar aquí y hasta la próxima.
1: Gracias a usted.
0: Gracias Ángela Huitrago por este enlace y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Gracias Carmen, claro que sí. Un abrazo. A los dos gracias y al público que ha seguido este programa con este tema del cual seguiremos hablando, por supuesto. Gracias por estar aquí y seguiremos en contacto. Hasta la próxima.